3: Y hola, hola, sean bienvenidos y bienvenidas Es un gustazo, de verdad Recibirlos nuevamente acá En su casa, en su programa Frecuencia Libre Yo soy su siempre ocurrente presentadora Irisabaleta, pero no me encuentro sola Claro que no, regresaron sus papás Aquí están <risa> y nada menos que Irisabaleta y...
4: Miguel Hernández, hola damas y caballeros ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya tiempos de no escucharnos Desde acá, desde la cabina de frecuencia. Libre. Eh, Iris, contame... ¿Cómo has estado en todo este tiempo que no hemos estado aquí?
3: Ay, haciendo un trabajo horrible. Vieras, que no se mete en unas cosas? Pues de esto de la universidad, yo a veces platico con mi mami. Mi mami me dice, hija, ¿por qué te metes en tantas cosas? Y yo le digo, mami, porque si no me aburro. Y me dice, hija, pero no mucho proyecto, porque no se estresa?
4: Fíjate que a mí me pasa más o menos igual, porque también mi mamá me dice como, estás demasiado ocupado. Y yo como, no, es que tengo que sacar buenas notas y sacar adelante el futuro de mi país, ¿sabes?
3: Ay, Miguel, qué fácil. Falso. No, es verdad, es verdad. Porque, Pero no le contestas porque... a tu mamá.
4: Claro que sí, que tiene, que tiene malo. Bueno, el punto es que estamos aquí nuevamente y estamos muy felices definitivamente de poder compartir experiencias, chistes, anécdotas y sobre todo buen contenido a través de nuestras distintas secciones aquí en Frecuencia Libre. Así que, Iris, ¿qué tal si vamos comenzando? Fíjate que hoy nos traen las chicas de Zona Geek, un tema bastante interesante porque, bueno, ya hace un rato que fue octubre y esta película, vamos a hablar de una película pista, eh, salió precisamente en octubre.
3: Sí, justo, estamos hablando de Five Nights at... ¡de
4: Five Nights at Freddy's, damas y caballeros La película que ha recaudado millones de dólares Y que por cierto se ha convertido en la película De terror más taquillera
3: ¡Qué cool! Perdón por mis cinco pesos de inglés, lo siento.
4: No, claro. no te preocupes, está bien. Estamos aquí para aprender. Claro. La no. vida es aprendizaje continuo.
3: Ay, Miguel, hoy venís como, como bien francés. Es que hoy vengo
4: bien filósofo, fíjate. Sí. Es que me he, estado, he estado leyendo bastantes libros y, sí. en verdad, entonces, como trato de da, aumentar da, mi acervo me... cultural y dialéctico, <risa> además de incrementar mi desarrollo filosófico. Y, por supuesto, entonces, eso no
3: suena nada pretencioso ni pomposo. No, ¿no? para nada. 100% humilde.
4: Natural, 100%, sí, sí soy
3: con modales ensayados y frases <risa> practicadas pero, eh, pero así que bueno, <risa> bueno regresando.
4: De... Ah, regresando a Five Friends
3: <risa> claro no pero saben es gracioso porque justo eh, ustedes ya van a conocer la historia tras esta película y muchos de ustedes ya la conocen pero cuando después de que las chicas nos compartan todo, todo el tema yo les compartiré mi opinión porque me ha pasado algo muy gracioso Como persona que soy desconocedora completamente del mundo Geek Así que bueno, démosle chance a las chicas de que sean ellas las que nos cuenten Y ya luego regresamos nosotros con nuestros comentarios, ¿te parece? Así es, adelante
1: ¿Te gusta el mundo del anime, manga o videojuegos?
2: Estoy más, aquí en Zona Geek
1: un lugar donde todos los fandoms son bienvenidos.
5: ¡Iniciamos! Buenos días, tardes o noches. Les saluda Alex Fernández y mi compañera Daniela González. Y les damos la bienvenida a su Zona Geek, donde aceptamos a todos los fandoms y a todos los interesados en escuchar solo aquí en Frecuencia Libre. Bueno Dani, el pasado 26 de octubre se estrenó la película de Five Nights at Freddy's, y en el programa de hoy estaremos hablando sobre las similitudes entre dicha película y los videojuegos en los que está inspirada. Y además daremos un pequeño análisis recorriendo la historia original.
6: Pero eso sí, queridos Radio les advertimos que habrán muchos spoilers. Así que si aún no han visto la película, eso es una pequeña introducción hacia ella. Pero comenzaremos como dijo Ale. Muchos rasgos del videojuego se conservaron en la película, tales como el protagonista Mike, quien es un guardia de seguridad en el abandonado restaurante Freddy's Fast Beer Pizza. Cuando Mike es contratado recibe la llamada, que ya muchos conocemos, en la cual se le dan las indicaciones sobre el trabajo que tiene que hacer dentro del restaurante. A pesar que dicha llamada no es idéntica, es bastante fiel a la original. Además de esto, dicha llamada en el filme es realizada por el mismísimo William Afton. Otras similitudes son las historias de los cinco niños asesinados y de sus espíritus atrapados en los animatronics, los cuales son antagonistas durante toda la película. Si bien William Afton también es de los personajes principales, tiene pocas apariciones en las cuales se muestra al final de dicho personaje en los videojuegos. En la película se cree que el protagonista en efecto es Michael Afton, o sea, uno de los hijos de William Afton. Sin embargo, no nos revelan en ningún momento su identidad. El hecho de que sean el mismo es una teoría fundamentada en que los videojuegos might en realidad es Michael. El núcleo familiar de Mike Suponiendo que se trata de Michael también es bastante similar Ya que en las historias también vemos a sus hermanos menores Los cuales también están involucrados con los animatrónicos y con Afton Bueno, el personaje de Vanessa que tiene lugar en Fight Night at Freddy's Security Breach Y es considerado el personaje más importante de los últimos juegos También fue llevado a la pantalla grande Siendo ahora un agente policial Además de esto, vemos un cameo que resulta incluso cómico de Balloon Boy. Y casi al final de la película tenemos la icónica frase de William Afton que muchos recordaremos.
5: Dani, de verdad que el final de Afton sé que a muchos nos dejó con la piel de gallina. Pero ahora, queridos oyentes, haremos un pequeño recorrido en la historia original de Five Nights at Freddy's. Principalmente en las cosas que fueron modificadas u omitidas en la película. Ajá, contanos algo. Vamos a continuar con la teoría que mencionabas Dani, y es que en dicha teoría, en la que Mike es Michael en la película, pierde credibilidad debido a los cambios en las historias de personajes como sus hermanos, ya que en la cinta se nos muestra que el hermano menor de Mike fue secuestrado por William Afton, mientras que en los videojuegos Michael es el responsable de la muerte de su hermano Evan, causando la mordida del 83.
6: Pero, ¿verdad Ale que la mordida del 83 no aparece en la película?
5: Fíjate que no. Pero debido a que aparentemente Mike ha bloqueado muchos de los recuerdos con su hermano, cabe la pequeña posibilidad de que el destino del hermano menor haya sido el mismo que el de los videojuegos.
6: Pero en los videojuegos, Mike también tiene una hermana.
5: La hermana de Mike en la película se llama Abby y podríamos pensar que sería el personaje que reemplaza a Elizabeth Afton, la hermana de Michael, quien tiene su primera aparición en Five Nights at Freddy's Sister Location, y de la cual su espíritu queda atrapado en el animatrónico de Circus Baby, la cual no aparece en la película. Esto va de la mano con la diferencia más notable de la película, y es el desarrollo del personaje de Vanessa, ya que en la película se nos muestra que ella, y aquí viene un gran spoiler, es la hija de William Nafton.
6: Yo no me lo esperaba eso. La verdad que yo tampoco, Dani.
5: Pero esto nos termina de confirmar que los directores de la película decidieron ir en otra dirección. La mordida del 87 tampoco tiene lugar en la película. Sin embargo, esto tiene más sentido si consideramos que la película está basada principalmente en la primera entrega del juego. Aún así, dicha mordida es mencionada desde el primer juego, donde el hombre del teléfono menciona que es increíble que una persona pueda sobrevivir sin su lóbulo frontal. A pesar de ello, existen teorías debido a ciertos huecos argumentales, tanto si se toma como cierta la mordida del 83 o la del 87. Ya que si bien se sabe casi con total certeza que el culpable de la mordida del 83 fue Fredbear, el responsable de la mordida del 87 nunca ha sido revelado. E incluso algunos fans aseguran que dicho suceso no es relevante en la historia. Las opiniones acerca de la película son diversas y creo que los fans de la saga sabrán muy bien que es increíblemente difícil saber con certeza la historia real de Five Nights at Freddy's y que muchos datos se sustentan únicamente con teorías. Sin embargo, podríamos preguntarnos si existirá una secuela de la película y si esta continuará con el hilo argumentativo de la primera o dará un giro más cercano a los videojuegos.
6: Pero Ale, honestamente, aquí entre nosotras la película me dejó que desear, aunque al final sí me emocionó, pero sí esperaba más. ¿Y tú,
5: La verdad, a mí tampoco me gustó. Yo esperaba que fuera un poco más de terror, un poco más de suspenso, más apegada a los videojuegos. Pero sabemos que esta es una clase de carta al amor para los fans de Five Nights at Freddy's. Bueno,
6: esperemos a ver qué más sorpresas nos traen. Pero bueno, Ale, lastimosamente ya es hora de despedirnos. Gracias, queridos oyentes, por escucharnos y vibrar en la misma frecuencia que nosotras. Y recuerden que Ale y yo estaremos emocionadas por volvernos a encontrar en su Zona Geek, solo aquí en Frecuencia Libre.
5: ¡Hasta la próxima!
1: Zona Geek, un lugar para todos los gustos. ¡Hasta, Hasta la próxima! próxima.
3: hey, bueno, hey, chévere, muchas gracias a las chicas ahí por compartirnos toda la información. Yo me estoy muriendo de la risa ahorita justamente porque yo le comentaba a Miguel que yo realmente de eso pues no sé nada, y, y de hecho yo vi hace poco que estrenaron la película, y yo dije, cuando Miguel me comentó, ¿no? Que íbamos, sí. íbamos a tener esto en el programa, yo le digo, sí, sí, yo ya vi la película, es ¿eh? de unos personajes unos animatrónicos, ¿verdad? Y le digo, ¿y verdad que hay un juego también? <ríe> y Miguel bien atacado me dice, Iris, es que... El juego fue primero ya. <risa> sí, no. no, no, a ver, es que
4: a ver, ya hablando en serio, eh, sí, Iris tuvía esa confusión <risa> antes de entrar. Y después pues, me causó muchas gracias, la verdad. Nos causó muchas gracias. Yo en lo personal no es que sea pues gran fan de Final Fantasy 3. Azotar. Pero, no, no, no. no Pero sí, me, me tocó porque, o sea, fui a... Yo claro, no porque
3: tocó. Tocó como una obligación. Tocó, sí, materia sí. de estudio. No, sí,
4: por, por supuesto, <risa> o sea, claro que tocó. Era, era la época tocó. famosa. Todos en mi colegio, todos mis compañeros oh. eran fans. De hecho, uno de mis mejores colegio. amigos, oh. quien, por cierto, si sí está escuchando esto, le mando un saludo, eh, oh. es súper fan de, de Final Fantasy, pero todo lo que tenga que ver con la franquicia. Entonces, pues, nada. Si querés, yo creo que esto da para debate y... Preguntémosle a nuestros fans De Five Nights at Freddy's Qué es lo que opinan Acerca de que no haya
3: salido un videojuego. Que no sepa absolutamente nada. O ¿Y, a, sea... ¿y, a, y a qué opinan
4: de la película también?
3: Sí, no, miren, lo que pasa es que Miguel es un tremendo buen amigo, entonces no es que, él, no es que a él le guste la historia, no es que se sepa todos los detalles. No no no, 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 no. Él simplemente escuchó a su amigo que le contaba la historia y pues eso, ¿verdad? Así ah, sí. es, sí. Y yo, yo, yo
4: investigo y me preparo los temas también, entonces. Sí, claro. Pues, ajá, me tuve que echarme tres días, ¿verdad? Sí, bagaje ¿tiempo? cultural. Exacto. Es parte de lo que estaba leyendo. Así que ah, ah, sí,
3: Justo, sí. pero bueno, Miguel, mira, este, ya mucho chambre porque necesitamos pasar a la siguiente sección.
4: Sí, mira, el tiempo corre y ¿sabes quién más corría un montón? ¿Qué? El mágico González en sus mejores no. noches en Cádiz. Pero no muchos saben que el mágico empezó aquí jugando en El Salvador. Hay muchas wow. personas que piensan que inició de una vez en Europa, pero no.
3: No, aquí dio sus primeros pasos. Así literal. es, aquí
4: dio sus primeros pininos. Así es. Sus primeros toques de balón fueron aquí. Y pues bueno, estoy seguro que a más de alguna persona le va a interesar mucho este tema Damas y caballeros, se vienen los suplentes con... El mágico González
3: ¡Uh! ¡Vamos con los suplentes!
0: el nombre hombre, no ah, yo a ver a esta voz!
5: ¡Ventelo!
3: ¡No seas así! ¡Por justo, hombre! ¡No se lo dejo por ¡No se así! ¡No por otra cosa!
0: Suena el pitío del árbitro y el encuentro finaliza y los suplentes no pudimos estar en la cancha, pero les traemos toda la información que no pudieron escuchar. Hola amigo, ¿cómo andan? Espero que la estén pasando. De lo mejor en sus labores diarias Y pues después de mucho tiempo Nos volvemos a encontrar nuevamente Ya casi fin de ciclo E inicio de la mejor temporada de todo el año Y obviamente la temporada navideña Donde ya estas fechas Ya se escuchan los cuetes Ya se miran los arbolitos con sus luces de colores Infinidad de cosas alusivas a la a la temporada navideña así que démosle que les traigo un dato que muchos no conocían todos conocemos al mejor futbolista que ha tenido el salvador y pues como ya sabrán es el mismísimo jorge mágico gonzález ha sido el único futbolista que logró escalar a lo más alto del fútbol internacional todos conocemos la historia que jugó en el equipo español de cádiz y con la ayuda de él, el equipo logró grandes hazañas Incluso el mismísimo Diego Armando Maradona Catalogó al mágico como el mejor jugador del mundo Pero ahora les traigo otra pregunta ¿Cómo, quién y dónde fue descubierto el mágico? Y para eso, nos vamos a remontar en el Mundial de España 1982 Era el segundo mundial donde El Salvador participaba donde formó grupo con Hungría, Bélgica y Argentina donde El Salvador sufriría una de las más grandes humillantes derrotas en la historia de los mundiales En su primer encuentro de la fase de grupo se enfrentó contra Hungría donde El Salvador marcó historia perdiendo 10 por 1 a favor de la selección de Hungría En el segundo encuentro de la fase de grupo se enfrentó contra Bélgica perdiendo 1 por 0 en el tercero y último se enfrentó al Albiceleste, perdiendo 2 por 0, quedando eliminado de la fase de grupos. A pesar de la pobre actuación de la selección de El Salvador, el mágico logró sacar su brillo y de esa forma fue observado por Camilo Liz, secretario técnico del Cádiz. Por aquel entonces, el club amarillo se lanza por él ese mismo verano. Y tras descartar ofertas de clubes como el PSG Atlético de Madrid, que para el jugador suponían demasiado compromiso. El Cádiz acomete por su fichaje pagando 7 millones de pesetas al FAS, su club de origen. Y así fue descubierto el gran mágico González, que pudo lograr mucho más, pero por sus decisiones lo llevaron a otro lugar. Bueno, este es el dato que les traigo. En esta ocasión les pido que estén al pendiente de las redes oficiales de Frecuencia Libre y estén al pendiente que vienen muchas sorpresas. Así que hasta la próxima y muchas gracias. Somos los suplentes y ojalá seamos los titulares en el siguiente encuentro. Hasta la próxima.
3: Así que muchas felicidades a Nerio por habernos compartido esa tremenda locución, esa información acerca de El Mágico González y por qué no comentar que pues creo que todos hemos escuchado anécdotas locochonas del Mágico, cositas así como que sé se queda, ¿será verdad o no será verdad?
4: Sí, la verdad es que, bueno, si era verdad El Mágico, pues digamos que... Sí, definitivamente hay muchas anécdotas curiosas acerca de Jorge el Mágico González, pero hey, yo creo que la mejor parte de que o la parte más bonita de recordar era, es, mejor dicho, su genialidad en la cancha. O sea, era un tipo fuera de serie que hasta el mismo Diego Armando Maradona se preguntaba, eh, wow, ¿cómo lo hace? Es impresionante. Pensar en el mágico Y bueno, imagínate nosotros Iris Que no vimos al mágico en vivo Pero cómo habrá sido en su época
3: Sí, no, definitivamente O sea, ¿cuánto tenés vos? 19, 15
4: mm, Dejaré que la audiencia lo deduzca Lo
3: deduzca, chivo ah. Nació en 2004 Bueno, entonces eh, na, 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 na. Ajá. Entonces eh, Pues nosotros no alcanzamos a verlo jugar Creo que ni tú ni yo Pero siempre va a ser una leyenda Su, su nombre está en un estadio eh, y pues creemos que es maravilloso que haya figuras así que destaquen ¿no? en el fútbol internacional pero también creo que la historia del mágico es rescatable y es importante porque te das cuenta que aunque seas talentoso y tengas una gran cantidad de potencial, esta se puede desperdiciar si no tienes la disciplina y la responsabilidad de cumplir con tus obligaciones
4: así es definitivamente pero bueno Iris, para ir pasando a otro tema porque hay varios temas más que tenemos que repasar ¿Has escuchado a vos acerca del shadow banning?
3: Justo, justo lo estaba viendo y ¿Te,
4: ¿Te hicieron shadow
3: banning? No, nunca, pero, ah, bueno. o sea, yo quería saber exactamente cuándo, cuál era la traducción al español Y es como baneo en las sombras, ¿no? Algo así like
4: you Sí, ajá, algo así ok, ok
3: Pero, o sea, explícame, porque, bueno, las chicas no lo van a explicar más a fondo Pero, ¿cuál sería una traducción más natural, más pues directa? Pues, quizás así,
4: más natural, directa, sería algo como... Mm, no lo sé, si querés descubrámoslo ahorita
3: Claro, ¿por qué no? Veamos qué nos van a decir las chicas de Tech News
4: Y así emitimos un juicio sobre qué palabra correcta utilizar
3: Exacto, muy bien, vamos con Tech News Adelante
2: Sean bienvenidos a esta nueva edición de Tech News Les saluda Ariel Rodríguez, quien en esta edición les hablará sobre el Shadow Ban en ediciones anteriores, hemos hablado de Duin, la aplicación gemela de TikTok y toda la censura que existe en esta. Pero eso no significa que no pueda existir en otras redes sociales. El término shadowban comenzó siendo popular en Instagram y se les aplicaba a aquellos que subían el número de seguidores gracias a los bots. Pero, ¿qué es exactamente el shadowban? El Shadowbanning, según Santos Muñoz, es una penalización que instaura Instagram en una cuenta que, al parecer ha violado algún tipo de uso y condición. Pero este término no aplica solo para Instagram, sino que para Twitter, Facebook, TikTok, todas las redes sociales que ya conocemos. El shadowban varía según la aplicación. Normalmente cuando te encuentras baneado, puedes tener acceso a tu cuenta, pero no puedes ganar seguidores ni seguir a nuevos usuarios. Te haces prácticamente invisible dentro de la red social, ya que si van a buscar a tu usuario no te van a encontrar, y hay unos casos en el que definitivamente toda tu cuenta, todo lo que tenías ahí, se te va a borrar. Pero, ¿por qué razones se da el shadow ban? Como mencioné anteriormente, el shadow ban se suele aplicar a aquellos usuarios que no cumplen con los términos básicos y condiciones que se, que se te solicitan en una red social. Aunque a veces ocurre algo bien curioso. Y es que hay creadores de contenido que no están infringiendo nada, no infringen ni las reglas ni las condiciones, y aún así son baneados. Esto sucede porque a veces suelen haber usuarios que por bromas o solamente por hacerle mal a la gente, denuncian las cuentas de otros usuarios para que estos sean baneados. También suelen haber algunos casos en los que son errores de la misma red social, pero estos se suelen corregir muy rápido. Sin duda, es interesante conocer estos términos, ya que así podemos comprender un poco mejor lo que sucede en las redes sociales y que hay que ser muy cuidadosos con todo el contenido que compartimos o, o el que consumimos ya que toda acción trae una consecuencia y las redes sociales no se quedan atrás. ¿Pero tú, ya sabías del shadow banning? Y bueno, eso fue todo de mi parte. Nos escuchamos en una nueva edición de Tech News. Yo soy Ariel Rodríguez.
3: ¡Adiós! ¡Hey! Muchas gracias ahí al equipo de Tech News y justamente a Ariel que fue la que estuvo locutando este programa y ahora sí procedemos a dar nuestra no tan humilde opinión. Así es,
4: mira Iris, realmente el shadow banning es un tema muy complejo porque, bueno, estamos platicando un poco aquí en cabina eh, que hay una línea muy delgada entre lo que uno puede hacer y lo que no puede hacer y una línea muy delgada entre el shadow banning y pues... No ser shadow baneado.
3: <risa> no, y me parece súper heavy porque si te pones a pensar, hay una línea súper delgada entre los discursos que se permiten y los que no. Y cada vez hay más cosas que no se pueden decir. O sea, estamos en una época en que somos full abiertos y open mind, supuestamente, pero la tolerancia está a cero. o sea
4: Así es, y el shadow banning, pues así como puede ser una especie de... Eh, herramienta y una forma de tratar de limitar cosas que no se deberían decir claro. también puede ser utilizado si es utilizado de mala manera como una forma precisamente de limitar eh, la, expresión. la, libertad, la de expresión. libertad de
3: expresión claro sí
4: así es pero bueno Iris nos queda
3: el último tema así es Miguel pero ahorita pasamos ya con musas que pues nos trae un tema del que todos hemos escuchado, del que todos sabemos, todos hemos visto una de sus películas, hemos disfrutado de esos 100 años de su producción y estamos hablando nada más y nada menos que de Disney.
4: Así es, Iris. Mira, realmente yo creo que nadie tenía en mente que este año iban a cumplirse 100 años desde que inició Disney. O sea, cuando me di cuenta de esto, fue como wow, porque creo que ha formado parte de la infancia de muchos de nosotros y de muchísimas personas a lo largo de nuestros tiempos claro. bueno no de nuestros tiempos en el último siglo
3: digámoslo sí claro crecimos sí. con ellos y por supuesto con un beso de amor soñé y un príncipe que me lo de no te suena mm, sí
4: pero no voy a cantar porque soy <risa> cantando. así que prefiero ver el cine de Disney antes que cantar sus Obras musicales, que también son muy buenas, por cierto.
3: Sí, no, definitivamente Disney tiene como un bagaje cultural bastante amplio. Y bueno, ellos nos hicieron creer en los príncipes azules. Tengo muchas quejas al respecto de eso. <risa> pero, pero nada, también tienen cosas muy bonitas. Ahí está Tiana, me gusta mucho. Qué, bueno, no? si querés,
4: entonces Iris, vamos a pasar directamente a escucharlo.
3: <risa> claro que sí. Vamos entonces con las chicas de Musas. Adelante. ¿Estás listo para saber del buen cine? Ven con nosotras, Musas. Conocerás datos curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo arte: luces, cámara y Musas.
6: musas.
1: Hola, hola, queridos cinéfilos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy bastante bien por esta nueva sección de Musas y esta vez me acompaña Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, hola, ¿qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Yo me encuentro muy feliz el día de hoy de estarte acompañando aquí en
4: cabina y a todos los radioescuchas en Musas. Y pues mira que te cuento que hoy estamos de celebración. Ah, en serio, mira, recordame que estamos celebrando hoy. Pues nada más ni menos que el
1: aniversario número 100 de Disney.
4: Ah, claro, los 100 años de Disney. Mira, realmente es emocionante e impactante pensar que la compañía de nuestra infancia ha estado presente por tantas
1: generaciones. Así es, y por eso vamos a sumergirnos en la historia de Disney en algunos momentos destacados de este.
4: Claro, ¿quién no ama Disney? Nos ha hecho reír, llorar y soñar con
1: todas sus películas. Pero decime, Aarón. ¿Cómo empezó todo esto? Pues mira, todo empieza con Walt Disney, quien aspiraba a ser un gran cineasta. Él estuvo trabajando con la famosa empresa Universal Studios, que todos conocemos, y había logrado crear un personaje reconocido para la época llamado Oswald, un simpático conejo. Este fue un gran suceso para Walt, sin
4: embargo, eh, perdió los derechos de Oswald. Pero esta solo fue la motivación de Walt para volver a crear a un nuevo personaje que no corriera el riesgo de perderlo. Y es así como logró crear al ratón más famoso del mundo. Por supuesto, Mickey Mouse.
1: Entonces, el 18 de noviembre de 1928, Mickey Mouse aparece por primera vez junto a Minnie en el cuarto animado Steamboat Willie. Y como dato curioso, en el futuro este serviría como la introducción para algunas películas de Disney. Poco a poco
4: empezaron a salir más
1: personajes conocidos como Donald, Goofy,
4: Pedro y otros más. Realmente es de admirar que luego de un mal momento, Walt se
1: esforzó para seguir adelante. Definitivamente deberíamos aprender algo de él. Podríamos decir que fue el primer paso de todo lo grande que iba a pasar. Después de ciertos cortos animados al final de la década de los 30, Disney estaba pasando por una pequeña crisis financiera. Pero en 1937 hicieron algo que marcaría un antes y un después. Nos referimos a la primera princesa Disney, es decir, Blanca Nieves. No hay duda que este fue un antes
4: y un después, ya que para la época la gente estaba acostumbrada solo a cortometrajes y no algo de ese estilo. Entonces, sí, Blancanieves fue el primer largometraje
1: animado, una movida bastante arriesgada pero que al final fue muy bien recibida además Blancanieve fue la que empezó el grupo de las princesas Disney hasta hoy en día son uno de los grandes iconos de Disney siguiendo con la historia pues hubo varias veces en la que Disney se quedó cerca de la quiebra algunas menciones serían a finales de los años 40 que al estar obligados a hacerle propaganda de guerra al gobierno de Estados Unidos estuvo cerca de quebrar. sin embargo otra princesa vino a salvar el día para Disney hablamos del clásico de la Cinecienta.
4: Y se podría decir que luego de tener una base mejor construida en los estudios, empezaban a tener éxito tras éxito con las películas. Pero no todos son películas, porque en 1955 abrió su primer parque temático, siendo el Castillo de la Bella Durmiente, contando con 20 atracciones y lo que hizo que muchas personas llegaran a ver el nuevo
1: proyecto. Y míralos ahora, con seis parques temáticos bastante visitados durante todo el año, ¿quién iba a pensar que lo que inició muy pequeño iba a llegar a tal nivel? Pero ahora hablemos de cómo Disney empezó a salir de la pantalla grande hacia la pantalla pequeña.
4: Bueno, hagamos un salto en el tiempo a 1983 en Estados Unidos. Comenzó como un canal de cable y satélite dirigido principalmente a niños y adolescentes, ofreciendo una programación que incluía series de televisión, películas y dibujos animados, lo que fue importante para
1: nuestra niñez. Definitivamente, para muchos de nuestros públicos Disney Channel Fue importante para su niñez Y como menciona Miguel Estos eran diferentes programas Para niños Adolescentes Que con el paso del tiempo Se fueron expandiendo Hasta tener su propio canal Un claro ejemplo Tenemos a Disney Channel Disney XD O Disney Junior Aunque hoy en día Ya no hay muchos de esos canales Espera, esperaron
4: Eso va para más tarde Así que no te adelantes Oh, cierto, gracias Pero siguiendo con otro momento Importante de Disney Tenemos que irnos Con sus compras las famosas compras de Disney que hicieron ver que el ratoncito puede tener todo lo que quiera, pues entre el 2009 al 2012 adquirieron Marvel, lo que les dio acceso a los superhéroes más famosos. Luego, en 2012, compraron Lucasfilms, llevándonos a una galaxia muy, muy lejana con Star
1: Wars. Y hoy en día es de los que sacan muchas superproducciones. Pues claro, es lo que está de moda. <risa> y saben cómo sacarle provecho. Bueno, más o menos, ya que han tenido buenas series y pelis de Marvel y Star Wars, pero asimismo han tenido super fracasos, aunque ese es tema para otra ocasión. Y bueno, esa no fue la única super compra, ya que en 2019 adquirieron a Fox, la cual fue una noticia bastante impactante, ya que casi todo lo que conocías era de Disney. <risa> y con eso, el mismo año hicieron un gran salto de ir a su propio servicio de streaming con Disney+. Plus. Ahora con Disney Plus tienes acceso al gran
4: catálogo de series y películas de tu infancia y mucho más. No nos patrocinan, por cierto. Pero sí, como mencionamos, con la compra de Fox, el catálogo se expandió aún más y Disney se
1: volvió cada vez más poderoso. Aunque hablando sobre derechos de personajes y pues volviendo al aniversario, ¿sabías que a partir del primero de enero del próximo año, Mickey Mouse pasará a ser del dominio público?
4: Ah, espérate, espérate. Te, me estás diciendo que si yo quiero o quien sea puede hacer
1: ¿Una película de Mickey Mouse? Así es. Esto es debido a la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, la cual hace que cuando este haya cumplido 95 años, expiren sus derechos. Entonces, queridos oyentes, empiecen a escribir sus guiones para hacer lo que quieran con Mickey. Y claro, no que solo Mickey. Próximamente, otros personajes. Bastante interesante. Y
4: para ir cerrando, hablemos del corto que Disney sacó recientemente de sus plataformas para conmemorar los 100 años, llamado hace una vez en un estudio No les diré todo lo que pasa en el corto
1: Porque queremos que ustedes disfruten la experiencia Solo diremos que hay bastantes Rostros conocidos en el corte Y da mucha nostalgia verlo Así que después de escuchar el podcast completo Vayan a ver el corto Y bueno amigos, eso fue todo en esta ocasión Y agradecemos que nos acompañen siempre Esperamos que lo hayan disfrutado Y pues nos escucharemos hasta la próxima
4: Empiecen a escribir sus guiones Adiós. Adiós
3: Esta fue la sección Musas. Te esperamos en la próxima, siempre por Frecuencia Libre.
4: Y muchas gracias ahí a los chicos de Musas, gracias Aarón. Y pues bueno, increíble Iris que ya hayan pasado 100 años. O sea, imagínate, ¿a cuántas personas conoces vos que sean mayores de 100 años, o sea, son muy pocas, ¿verdad? Es decir que hay muy pocas personas que se recuerdan de una vida antes de Disney.
3: Sí, definitivamente, creo que pues es toda una época y es toda una historia y pues surge un montón de dudas, ¿no? Como... La perpetuidad de los derechos de, del personaje, imagínate, de Mickey Mouse, que ya, ya tiene más de 100 años. Y pues está súper chivo que, que, que demos un recorrido por la historia y que veamos qué va a pasar con todo esto. Pero sobre todo que agradezcamos la magia de Disney y que sigamos como disfrutando de todo lo que nos ofreció.
4: Así es, me parece. Y pues bueno, así como disfrutamos de lo que nos ha dado Disney, también... Espero que hayan disfrutado ustedes de lo que le hemos dado aquí desde Frecuencia Libre, porque lastimosamente ya llegamos al final del episodio.
3: Así es, y como dicen colorín colorado, este episodio se ha terminado, pero nosotros felices y contentos de venir a derrochar magia en sus corazones.
4: Así es, calabaza, calabaza, cada, cada quien, quien para, para su casa. casa. Yo soy Miguel
3: Hernández. Y yo, Iris Zabaleta. Y, y nos, nos escuchamos hasta, hasta la próxima.
4: próxima.